0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jetzt Erfolgreich-Podcast. Hier bekommen deine Ohren ausgewählte Inhalte aus dem Jetzt Erfolgreich-Magazin zu hören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Merkstrategien, wie du dir leichter Namen, Dinge und Sonstiges schnell merken kannst. Und im Weiteren haben wir für dich eine Erfolgsbiografie im Petto von einem richtigen Macher, nämlich Richard Branson. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Kopf oder Zettel
1: Mit der richtigen Technik merkst du dir, was du willst. Es ist einfacher, als du denkst. Ob du nun 15 Namen und Gesichter in drei Minuten behalten willst oder 100 Vokabeln in einer Stunde. Ob du Reden und Vorträge ohne Spickzettel halten, dir To-Do-Listen oder Verhandlungs- bzw. Gesprächsargumente merken möchtest, Prüfungen erfolgreich meistern oder deinen Kindern beim Lernen helfen willst. Die Geißelhaartechnik ermöglicht es dir, dir alles, wirklich alles, was du dir merken möchtest, schnell, sicher, dauerhaft und noch mit Spaß zu merken. Und nebenbei steigerst du deine Konzentration und Kreativität. Ganz egal, ob du 8 oder 108 Jahre alt bist. Die Grundtechnik ist das Assoziieren, also das Denken und Verknüpfen in und von Bildern visualisieren und das Zulassen der hierbei empfundenen Gefühle. Da dies die Sprache unseres Unterbewusstseins ist, werden solche Informationen wesentlich besser, länger, genauer und sicherer abgespeichert als nur einfaches Wiederholen.
0: So bilden Sie Assoziationen.
1: 1. Je ungewöhnlicher und lustiger, desto einprägsamer. 2. Sehe dein Bild oder Filmchen vor deinem geistigen Auge. 3. Sei spontan. Grübele nicht lange über die passende Assoziation nach, sondern entscheide dich für die erste, die dir einfällt. Höre, fühle, rieche und schmecke dein Bild. 4. Übertreibe. Fünftens: Kein Druck, bleibe locker.
0: Namen waren Schall und Rauch.
1: Für die meisten Menschen ist Namen merken das A und O. Wer sich an die entsprechenden Namen erinnert, ist selbstsicher und wirkt freundlich und aufmerksam. Im Alltag stellt jeder meist fest, dass er sich an das, was die Person einem erzählte, Hobbys, Urlaub und so weiter, sehr gut erinnern kann. Aber wie war bloß nochmal der Name? Dabei können wir dieses hobby merken phänomen nutzen. Es funktioniert wie folgt.
0: So merkst du dir Namen und Gesichter.
1: Erstens, Person, Gesicht, eventuell auffällige Merkmale beachten. Zweitens, Namen deutlich hören. Drittens, Namen verbildern. Viertens, Bild des Namens mit Bild der Person, Gesicht oder auffällige Merkmal verknüpfen. 5. Verknüpfungsbild mit allen Sinnen erleben. 6. Die Verknüpfung bleibt ihr Geheimnis.
0: Namen merken Beispiele.
1: Herrn Wolf stellen Sie sich zum Beispiel mit einem Wolf tanzend vor. Frau Vorderbrügge steht vor der Brücke. Herr Strenge ist ein ganz Strenger. Frau Czerwinski. Mit Scheer der Sängerin und Schauspielerin gewinnt sie auf Skiern. Herr Kowalski fährt mit einer Kuh auf dem Wall Ski. Frau Domeischel sitzt auf dem Kölner Dom, während sie ein Ei schält. Und Herr Geißelhardt geißelt sich hart. Es sind also auch hier wieder Bilder und Filmchen, welche im Geiste betrachtet hervorragend abgespeichert werden. Den Merkturbo schaltest du zu, wenn die Visualisierungen skurril und lustig sind und du die bei den Bildern entstehenden Gefühle zulässt und fühlst.
0: Vokabeln lernen leicht gemacht
1: Sehr gut geübte und talentierte Gedächtnissportler lernen mit der nun folgenden Methode 50 Vokabeln in nur 5 Minuten. Du kannst als Anfänger ca. 50 bis 100 Vokabeln pro Stunde schaffen, garantiert. Die lateinische Vokabel Cubare ist sehr schön geeignet, um die Vorgehensweise zu verdeutlichen. Welche Bilder hörst du aus Cubare heraus? Achte dabei bitte nur auf die Lautsprache, nicht auf die Schreibweise. Denkst du an Q, Bare, Bar, die Bar, das Re, Kuba? Wenn du bei der Vokabel an Zigarren oder Fidel Castro denken musst, so ist dies verständlich. Dies sind nur nicht die Bilder, die du gebrauchen kannst. Es müssen also wirklich eben solche Bilder sein, wie oben schon genannt. Das heißt, Wörter bzw. Bilder, die zumindest lautsprachlich in der Vokabel enthalten sind. Du solltest dir diese Wörter, Bilder deutlich im Geiste vorstellen können. Stell dir doch gleich einmal vor, wie eine Kuh auf einer Bahre liegt. Lustiges Bild, nicht wahr? Wenn du dies deutlich gesehen hast und die Kuh wirklich liegt, dann hast du die Vokabel soeben abgespeichert. Die deutsche Bedeutung ist nämlich liegen. Deshalb liegt die Kuh auf der Bahre.
0: So lernst du Vokabel.
1: Erstens, Vokabel verbildern. Zweitens, Bedeutung der Vokabel verbildern. Drittens, beide Bilder verknüpfen.
0: Weitere Beispiele.
1: Apprentice. Englisch. Auszubildender Hört sich an wie Abbrennt ist Das wäre bayerisch Ein Auszubildender hat also gezündelt Das Büro fängt Feuer Dann sagt der Auszubildende Abbrennt ist Wasch Französisch Kuh Hört sich an wie Wasch waschen Ich wasch also die Kuh Luce Italienisch, Licht Hört sich ähnlich an wie Lutsche Ich lutsche deshalb das Licht Pamela, Spanisch Strohhut Erinnert an Pamela Anderson Also stellen Sie sich die Pamela komplett nackig vor Also so wie der Chirurg sie schuf Nur mit einem Strohhut auf dem Kopf Schieb, Englisch, Schaf Klingt wie Schieb also schieb halt das Schaf.
0: Souverän freie Reden halten
1: Benutze hierfür bitte die im Magazin abgebildeten Zahlensymbole. Schreibe stichpunktartig deine Rede und verknüpfe den ersten Punkt deiner Rede mit dem Zahlensymbol für die 1 der Kerze, den zweiten Punkt mit dem Schwanen und so weiter. Diese Bildsymbole gibt es bis zur Zahl 100. An dieser Stelle sollen aber die ersten 10 einmal genügen.
0: Firmenrede-Beispiel
1: Du willst dir beispielsweise folgende Firmenjahresauftaktrede abspeichern. Also verknüpfe hier bitte die einzelnen Stichpunkte mit dem entsprechenden Zahlensymbol. Erster Punkt. Erfolgreiche Projekte anschieben. Stelle dir vor, jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt wird in einer Zeremonie geehrt. Alle Projektmitarbeiter bekommen eine Kerze überreicht. Zweiter Punkt. Besprechungen reduzieren und effektiver gestalten. Sehe vor dir, wie etliche Schwäne in der Besprechung sitzen. Es gibt ein heilloses Geschnatter und alles rennt ziellos hin und her. Du greifst ein, strukturierst, organisierst oder löst auf. Dritter Punkt: Ausbildungsförderung. Du greifst in deiner Fantasie zum Dreizack und bringst die Azubis auf Zack. Verleihe deinen Vorstellungen mit dem Dreizack Nachdruck. Schiebe die Azubis mit dem Dreizack an und fördere sie. Vierter Punkt. Entbürokratisierung. In deinem Kopfkino siehst du, wie vor lauter Bürokratie selbst alle vierblättrigen Kleeblätter gesammelt, abgeheftet und archiviert werden. Du reißt die Ordner mit den Kleeblättern heraus und entsorgst sie. So sieht Entbürokratisierung aus. Fünfter Punkt. Motivation und Bindung der Mitarbeiter Dafür gehst du in deiner Fantasie zu allen Mitarbeitern und schüttelst jedem Einzelnen die Hand, klopfst ihm mit deiner Hand anerkennend auf die Schulter. Wenn du jetzt an eine Kerze denkst, was kommt dir in den Sinn? Und bei Schwänen? Und beim Dreizack? Schau, die Bilder sind noch da und du kannst in deinen eigenen Worten beschreiben, was du vor deinem geistigen Auge siehst. Das wirkt um Längen lebendiger und motivierender als eine abgelesene Rede. Genauso kannst du dir übrigens auch Fachliteratur, Texte oder Witze merken.
0: Tagesplan im Kopf
1: Was du als erstes erledigen willst, verknüpfe wie bei der freien Rede mit der Kerze, die zweite Erledigung mit dem Schwan und so weiter.
0: Tagesplanbeispiel
1: Erster Punkt zur Bank und Schecks holen. Stelle dir die Schecks völlig mit Wachs von der Kerze vollgetropft vor. Zweiter Punkt. Den Privatwagen volltanken. Die Zapfpistole ist diesmal ein Schwan. Dritter Punkt. Die neuen Kundenanalysen mit ins Meeting nehmen. Alle Kundenkarten auf dem Dreizack aufgespießt, mit ins Meeting. Vierter Punkt. Ein wichtiges Fax an einen Kunden senden. Dein Faxpapier ist grün und hat die Form eines vierblättrigen Kleeblattes. Wenn du dir nun wieder die Zahlensymbole anschaust, wirst du die Erledigungen als kleine Filmchen-Revue passieren. Mit ein bisschen Training hast du die Zahlensymbole sicher schnell verinnerlicht. Du wirst auch feststellen, wie deine Kreativität rasant zunimmt. Denn die meisten Bilder oder Filmchen sind ja völlig absurd und lustig. Wer hier wieder wie ein Kind denken kann, hat eindeutige Vorteile. So kannst du dir mit der Geiselhard-Technik des Gedächtnistrainings also nicht nur mehr in kürzerer Zeit sicherer merken, nein, das Ganze auch noch lustig. Und lachen kann man schließlich nie genug.
0: Oliver Geiselhardt.
1: Oliver Geiselhardt, Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1 laut ZDF. Der Bestseller-Autor war bereits 1983 Europas jüngster Gedächtnistrainer. Der Gedächtnispapst versteht es mit Witz, Charme und Esprit, seine Zuhörer zu begeistern. Dreimal in Folge wurde ihm der Conga Award verliehen. Bekannt durch ARD, ZDF, RTL, Bild, Kapital, FATS und so weiter, wird er weltweit von Firmen wie Bosch, BASF, Microsoft, Lufthansa, BMW für Mitarbeiter und Kundenevents als motivierender Redner gebucht.
0: Wie, wie, wie? Kopferfolg.de Biografie Richard Branson
1: Top Unternehmer, Marketinggenie, Weltrekordler oder vielleicht schlichtweg einfach nur Lebenskünstler. Auf Richard Branson trifft eine Vielzahl an Bezeichnungen zu. Vom Schulabbrecher mit Legasthenie und Mathematikschwäche hat er es zum Konzernriesen mit Milliarden auf dem Konto gebracht. Business ist wie Rock'n'Roll, so lautet das Motto von Richard Branson. Dem getreu kann man wirklich behaupten, dass der 62-Jährige die Unternehmerwelt durchaus rockt. Egal ob Reisen, Brautkleider, Mobilfunk, Wein, Zeichentrickfilme oder Flüge in das Weltall. Der Unternehmer ist in den verschiedensten Branchen nicht nur tätig, sondern auch erfolgreich. Geht nicht, gibt's nicht, lautet dabei seine Devise.
0: Studentenmagazin
1: den Stempel Niete ließ er sich trotz schlechter Leistung beim schulischen Intelligenztest nicht aufdrücken. Gut so, denn seitdem hat es der einst getadelte Schuljunge zu über 200 Branson-Unternehmen mit 50.000 Beschäftigten in etwa 30 Ländern weltweit geschafft. Heute sieht der Brite seine Schwächen sogar positiv. So hat ihm sein Mangel an mathematischem Verständnis dabei geholfen, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Wenn mir jemand ein schriftliches Angebot schickt, Reite ich nicht auf Zahlen herum, sondern erfasse das Gelesene durch mein Vorstellungsvermögen. Schon in jungen Jahren ließ sich Richard von seinen inneren Überzeugungen nicht abbringen. Im Alter von 15 Jahren fasste er den Entschluss, ein Magazin zu veröffentlichen. Von den damaligen Geschehnissen des Vietnamkriegs bestürzt, wollte Richard eine Plattform schaffen, durch die er seinen Protest kundgeben konnte. Auf dem Internat, das er zu dieser Zeit besuchte, gab es zwar eine Schülerzeitung, jedoch war es untersagt, regimekritische und revolutionäre Gedanken darin zu veröffentlichen. Ich mochte die Art nicht, wie ich in der Schule unterrichtet wurde und was in der Welt geschah. Und ich wollte die Dinge in Ordnung bringen. Zusammen mit seinem Freund Johnny machte er sich an die Arbeit, ein professionelles Magazin für junge Menschen zu gründen. Sein Vorhaben stieß bei Freunden und Bekannten auf Unglauben, Skepsis und sogar schallendes Gelächter. Aber Richard war die Sache ernst. Er glaubte an sich und wollte ihnen nun erst recht beweisen, dass sie falsch lagen. Ich bin schon immer stur gewesen und ihre negative Einstellung bestärkte mich eher noch in meiner Entschlossenheit. Systematisch plante er seine komplette Unternehmung durch, von der Finanzierung bis zum Vertrieb. Mit 16 verließ Richard Branson vorzeitig die Schule, um sich seinem Student-Magazin vollends widmen zu können, wovon sein Vater wenig begeistert war. Dem heutigen Multimilliardär war damals schon klar, dass er nicht für ein Studium oder ein akademisches Leben bestimmt war. Ich wusste, dass ich in der Welt besser allein zurechtkommen würde und verfolgte meinen Weg als Unternehmer. In einem Brief an seine Eltern legte er seine Überzeugung für seine gewählte Berufslaufbahn dar. Darin schrieb er einen Satz, der bis heute fest in seinem inneren Leitbild verankert ist. Alles, was ich im Leben machen will, möchte ich gut machen, nicht halbherzig. Und das Studentenmagazin war eine Sache, wo Richard das Gefühl hatte, sein Bestes geben zu können. Danach akzeptierte sein Vater, dass sein Sohn einen anderen Weg gehen wollte, als er für ihn vorgesehen hatte. Richards Eltern standen vollends hinter ihm und ließen ihn seine eigenen Entscheidungen treffen. Richard steckte all seine Kraft in das Studentenmagazin und konnte Interviews mit Persönlichkeiten wie James Baldwin, Jean-Paul Sartre, John Lennon und Mick Jagger ergattern. Der 16-Jährige bemühte sich stets, die Aufmerksamkeit der Medien auf das Magazin zu lenken und es gebührend anzupreisen. So erreichte er, dass zum Beispiel der Daily Telegraph über sie berichtete. Durch Richards gezielten Einsatz war die Publicity enorm. Eine Erfahrung, die ihn auf seinem weiteren Weg als Unternehmer prägte. Das war einer der Gründe, warum ich einen Großteil meines Lebens damit zugebracht habe, mit Freunden mich selbst und Virgin zu vermarkten. Werbung, Publicity, Promotion, nennen sie es wie sie möchten, funktioniert.
0: Vom Schallplatten-Direktversand zu Virgin Records
1: eines Tages war klar, dass das Magazin der Sättigungsgrenze näher rückte. Richard und sein Freund ließen sich jedoch davon nicht entmutigen. Sie hatten gesehen, dass aus einer scheinbar verrückten Idee etwas wachsen und Formen annehmen kann. So suchten die beiden Jungunternehmer einfach nach neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und wurden fündig. Mit einem Direktversand für preisreduzierte Schallplatten wussten sie, eine Marktlücke zu nutzen. Das Geschäft lief gut. Doch ein Poststreik machte ihnen eines Tages einen Strich durch die Rechnung. Für Richard und seinen Freund kein Ende, sondern eine neue Chance. In der Oxford Street in London eröffneten sie einen Schallplattenladen. Diesen tauften sie auf den Namen Virgin Records. Schließlich waren sie Jungfrauen im Geschäft. Mit diesem für die damalige Zeit provokanten Namen... Kreativität, Beziehungen zur Schallplattenindustrie und starkem Unternehmergeist traf Virgin Records auf fruchtbaren Boden und wuchs. Richard war noch keine 20 Jahre alt, da konnte er Plattenläden in fast jeder größeren Stadt Englands sein eigen nennen. Wie es der Zufall will, war Richard Bransons Erfolgsgeschichte in der Musikbranche jedoch noch nicht zu Ende geschrieben. Eines Tages sah er den damals noch unbekannten Mike Oldfield auf einer Bühne und war hellauf begeistert. Ich fand den Klang fast magisch, etwas, das man nur selten findet. Er wollte ihn unterstützen und schickte den Musiker zum Vorspielen seiner Bänder zu verschiedenen Plattenlabels, von denen er allesamt abgelehnt wurde. So einfach wollte Richard jedoch nicht aufgeben. Er war davon überzeugt, dass das Album »Tubular Bells« von Mike Oldfield ein Hit werden könnte. Also gründete er zusammen mit seinen Freunden sein eigenes, kleines Musiklabel, Virgin Music. Das war alles andere als ein leichtes Unterfangen. Sie kratzten Geld zusammen und arbeiteten hart. Das Virgin Music-Team rührte ordentlich die Werbetrommel für Mike Oldfield und Richard ließ erneut seine Überzeugungskraft spielen, indem er einen Radio-DJ überredete, das komplette Album in seiner Live-Sendung zu spielen, was bisher sonst kein DJ getan hatte. Die Bemühungen sollten belohnt werden. Das Tonstudio erhielt mit der Aufnahme von Tubular Bells sogleich eine gebührende Taufe. Das Album verkaufte sich über 5 Millionen Mal. Richard Branson verstand sein Handwerk und wusste erneut, den Zeitgeist zu treffen, als er unter anderem die Punkband The Sex Pistols unter Vertrag nahm, nachdem alle anderen Plattenfirmen diese abgelehnt hatten.
0: Virgin Airways
1: Richard bekräftigte immer wieder, dass er nur so weit gekommen ist, weil er Chancen gesehen und dann auch ergriffen hat. So schaffte er es auch, aus einer Notlage eine Geschäftsidee zu entwickeln. Als er auf Reisen war, fand er sich eines Tages gestrandet am Flughafen wieder, da der Flug storniert worden war. Alle Passagiere waren ratlos und wussten nicht, wohin. Es wurde nichts unternommen. Richard konnte sich das nicht länger mit anschauen und ergriff selbst die Initiative. Er charterte ein Flugzeug für 2000 Dollar. Die Summe teilte er durch die Anzahl der dankbaren Passagiere. Mit einem Schild ausgestattet, stellte er sich auf den Flughafen Virgin Airways. Einfach Flug nach Puerto Rico, 39 Dollar. Er konnte alle Tickets an die dankbaren Passagiere verkaufen und am Ende sogar einen kleinen Gewinn verbuchen, da es ihm gelungen war, zwei kostenlose Tickets zu ergattern. Durch dieses Erlebnis war die Idee zu einer eigenen Fluglinie, Virgin Airways, geboren. Ein paar Jahre später hatte der Unternehmer diese dann, entgegen aller Kritik, auch tatsächlich verwirklicht. Wieder wurde er anfangs für verrückt erklärt. Aber Richard hatte die Sache gut durchdacht. Seinen Partnern bei Virgin Records sagte er, »Wenn wir als Unternehmen wachsen wollen, müssen wir eine Vision haben und nach den Sternen greifen«, ich will nicht, dass wir in unserem Geld kleben wie Geizhälse. Es ist da, damit wir es benutzen. Eine Fluggesellschaft aus dem Nichts zu gründen, ist alles andere als ein einfaches Unterfangen. Und Richard stieß auf jede Menge Probleme, für die er Alternativlösungen finden musste. British Airways war nicht davon begeistert, einen weiteren Konkurrenten begrüßen zu dürfen und versuchte, Virgin Airways vom Markt zu vertreiben.
0: Verkauf von Virgin Records
1: Große amerikanische Unternehmer sagten das Scheitern der Linie voraus. Aber Richard Branson ließ sich von allen Schwierigkeiten nicht unterkriegen und kämpfte hart um sein neues Unternehmen. Ein Absturz des Börsenmarktes zwang ihn jedoch zu handeln und Opfer zu bringen. Schweren Herzens musste sich Richard somit von seinem Plattenlabel trennen, um die Fluggesellschaft zu erhalten. Der Käufer war niemand Geringeres als das Musiklabel Emmy für 510 Millionen Pfund.
0: Nichts ist unmöglich.
1: Die Fluggesellschaft blieb jedoch nicht lange allein. Zum Virgin Imperium gesellten sich unter anderem ein Mobilfunknetz, ein Internetunternehmen und eine Cola-Marke. Nichts scheint unmöglich oder zu groß, um damit fertig zu werden, sagte Richard einmal. Dementsprechend folgte 2011 seine wohl größte Unternehmung. Virgin Galactic – Flüge in den Weltraum
0: Die Marketingideen des Richard Branson
1: Für seine ausgefallenen Marketingaktionen ist Richard Branson berühmt berüchtigt. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, sich selbst ein bisschen lächerlich zu machen. Um Virgin Mobile auf dem amerikanischen Markt einzuführen, griff er das Motto des Unternehmens »Nichts zu verstecken« auf, was so viel bedeutet, dass es beim Service keine versteckten Kosten gibt. Zusammen mit Theaterschauspielern ließ er sich mitten auf dem Times Square in New York an einem Kran aufhängen, scheinbar splitterfasernackt. Bekleidet waren sie jedoch mit hautfarbenen, engen Anzügen. An entsprechender, intimer Stelle prangte ein Virgin-Handy. Viele mögen angesichts dessen die Stirn runzeln, doch durch genau solche Aktionen hat es Richard Branson immer wieder in die Schlagzeilen geschafft und seinen Produkten zu gebührender Bekanntheit verholfen. Man muss sich von der Masse abheben, meint Richard. Und egal ob lustig verkleidet oder waghalsig. Ein Bungee-Sprung an den Viktoriafällen 100 Meter in die Tiefe. Bis heute geht sein Erfolgsrezept mit diesem ganz besonderen Marketing auf. Für Aufsehen sorgt Richard Branson auch immer wieder mit seinen waghalsigen Weltrekordversuchen. So überquerte er 1990 zusammen mit Per Lindstrand als erster den Atlantik mit einem Ballon. Danach setzte er seine Ziele höher. Er wollte eine Ballonfahrt einmal um die ganze Welt unternehmen. Es folgten zahlreiche Versuche, bei denen er teilweise knapp dem Schlimmsten entkommen ist. Zudem hat Richard Branson als ältester Mann der Welt den Ärmelkanal auf einem Surfbrett überquert. Richard Branson ist ein Mann, der durstig ist, nach Höherem strebt und sich immer neue Ziele setzt. Herausforderungen sind für ihn eine Einladung, kein Hindernis. Sein ganzes Dasein will er genießen und, wie er schon in jungen Jahren gesagt hat, bei allem, was er tut, das Beste geben.
0: Spaß als Erfolgsrezept
1: Fragt man ihn nach seinem Erfolgsrezept, so antwortet er nur, Spaß haben, hart arbeiten und das Geld kommt von allein. Als Musikliebhaber machte es ihm Spaß, tagtäglich in dieser Branche tätig zu sein und so konnte er auch seinen vollen Einsatz zeigen – auch wenn es gerade in den Anfängen eine sehr schwierige Zeit war. Als ihm die Idee zu der Fluggesellschaft kam, hatte er den Gedanken, warum nicht, es könnte Spaß machen. Getreu diesem Motto hat Richard sein ganzes Virgin Imperium immer weiter aufgebaut. Mit Milliarden auf dem Konto könnte er sich einfach bequem zur Ruhe setzen und das Wort Arbeit aus seinem Vokabular streichen. Aber er liebt, was er tut, und tut dies mit Leidenschaft. Richard Branson wird 2014 in Deutschland sein. Mehr Infos dazu unter www.landsiedel.com branson.html
0: Ich glaube an mich. Ich glaube an Hände, die arbeiten, an Hirne, die denken und Herzen, die lieben. Richard Branson Mehr über das jetzt erfolgreiche Magazin findest du unter jetzt-erfolgreich.com. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.